0: escuchando La Nación Podcast. A continuación, Laura Di Marco explora amores y odios de los protagonistas y armadores de la política argentina en La Trama del Poder.
1: Muy buenas noches. Bienvenidos a La Trama de esta noche en la que vamos a reflexionar. Te invito a reflexionar sobre algunas frases y algunas palabras que te van a resonar. Incertidumbre. Miedo, el fantasma del fraude, hay un avance fuerte del gobierno sobre la justicia electoral, la naturalización de la pobreza, la falta de vacunas, las promesas incumplidas, otra vez el posible colapso del sistema de salud y la locura o la incoherencia. ¿Por qué te hablo de locura y de incoherencia? Mira, hoy una médica kirchnerista que está bajo sospecha, la estamos viendo ahí con Cristina, se llama Verónica de Cristófaro, fue ascendida. Es la médica del Calafate, sospechada, la, la denuncia que hizo Graciela Ocaña, sospechada de haber participado de la tramoya del vacunatorio VIP. En su hospital, en el Calafate, recibió 10 dosis de Sputnik, fuera de protocolo. El caso está siendo investigado, pero como sabés, Santa Cruz es una provincia con muchos casos de funcionarios y militantes vacunados en forma ilegal. Hoy de Cristófaro es la segunda de Bisotti y es secretaria de equidad, además, ¿no? Del vacunatorio VIP a secretaria de equidad. Quiero volver a la primera palabra, incertidumbre, incertidumbre. Tenemos un tape de Adolfo Rubinstein donde conecta con esta palabra, mira.
2: El tema más este, acuciante, tiene que ver con la falta de un suministro fluido de vacunas y de una estrategia este, de una campaña de vacunación que tenga cierta previsibilidad. Este, y, digamos, es muy difícil poder manejar una campaña, implementar una campaña de manera eficiente cuando no se sabe a ciencia cierta cuándo van a llegar las vacunas, qué vacunas van a llegar, cuáles van a ser las condiciones. Entonces estamos como todos los días este, tratando de hacer negociaciones, este, de, para ver si conseguimos un nuevo embarque de, este, de público de Sinoparmo, de AstraZeneca. Eso, eso impide que podamos tener un horizonte como para saber, por ejemplo, cómo vamos a enfrentar de manera eficiente esta segunda ola.
1: Imprevisibilidad, me quedo con esta palabra. ¿Cómo lidia.? Con la incertidumbre, por ejemplo con la falta de vacunas que mencionaba Rubinstein, una sociedad como la Argentina que a diferencia de países más organizados está acostumbrada a la imprevisibilidad. José Abadi, ¿cómo estás? Buenas noches. Gusto de saludarte. Y muy bienvenido a este programa, bien, es un placer tenerte aquí. Gracias. Bueno, es una pregunta para vos.
2: La incertidumbre, ¿no es así? La incertidumbre uh -huh. y la imprevisibilidad. Pero no es la incertidumbre en términos de lo imponderable que es inherente al ser humano. Nosotros lo incierto es parte de la vida, ¿no es así? No tenemos la, la bola de cristal con la cual podemos, como vidente, saber el futuro. Pero el in, la incertidumbre de la que yo creo que hablamos acá, y que tiene que ver con esta imprevisibilidad que decía Adolfo, es más la sensación de amenaza que tenemos. Uh -huh. Es decir, es una incertidumbre... ...que está ligada a un sentimiento de desprotección, de desamparo... ...frente a una amenaza que pone en jaque nuestra estabilidad, nuestra salud, nuestro psiquismo... ...es decir, es una incertidumbre que va más allá de una pregunta existencial... ...y tiene que ver con un impacto, con un dolor psicológico.
1: Mientras el gobierno de la provincia de Buenos Aires alerta o mete miedo, nunca se sabe... Eh, con que el turismo por Semana Santa puede desparramar la circulación comunitaria de nuevas cepas, viste que hay nuevas cepas, la británica y la de Manaos, Alberto Fernández y Rodríguez Larreta se van a reunir este sábado para analizar nuevas restricciones. El que tiene toda esa información es Jaime Rosenberg, nuestro hombre en Casa Rosada. Jaime, ¿cómo estás? ¿Qué tenés sobre esto?
0: Bien, muy bien. Eh, eh, Laura, en principio una reunión, eh, pedida por el Presidente de la Nación a través de su Secretario General, eh, Julio Vitovelo, a Diego Santilli, el Vicejefe eh, de Gobierno porteño, quedaron en conversar hoy. Finalmente el Gobierno porteño apostó por ganar un poco de tiempo, eh, definir un poquito cómo está el eh, tema sanitario y epidemiológico en la ciudad, para después llevar su propia propuesta a la reunión eh, en Casa Rosada, no quiso el gobierno porteño la, reeditar la foto tripartita, la foto con... La Axel foto Kicillof. del escándalo. Exacto, la foto, sí. la foto que, que nos hicimos eh, ya eh, costumbre eh, de ver durante la pandemia. Bueno, Horacio Redí Larreta considera que este no es el momento para reeditar... Esa esa foto.
1: Ah, vos estás hablando, perdón, yo estaba pensando en la foto de Macri y Cristian Ritondo. Hablás de la foto de la reta y de la reta Exacto. y Alberto Fernández. Sí, sí la,
0: o, es el... la otra foto tampoco cayó sí. demasiado no, bien en eso. la jefatura de gobierno porteño. Eh, se habló de un poco de imprevisión, se habló de un poco de ingenuidad por parte de los dirigentes de Juntos por el Cambio que estuvieron allí en Casa Rosada. Te decía que, eh, bueno, irá el gobierno porteño con una propuesta eh, que consiste en cerrar lo menos posible, considera el gobierno porteño que no están dadas las condiciones, por más que eh, los casos han subido de manera muy, muy grande. Eh, no están dadas las condiciones para volver a cerrar. Se va a resistir al cierre de las escuelas, obviamente. Se va a resistir a cualquier otra restricción, por lo menos por el momento, de movilidad. Y bueno, va a escuchar también lo que va a decir el gobierno nacional, pero con la idea de cerrar lo menos posible.
1: Bien. Ayer el INDEC informó que la pobreza aumentó del 35,5% al 42% en 2020. No es una cifra fría, afecta a 19 millones de seres humanos, de compatriotas. En un año se agregaron 3 millones de pobres en la Argentina. Entre los menores de 15 años, escucha bien esta cifra, entre los menores de 15 años la pobreza se ubicó casi en el 60%. Lo escuchamos a Alberto Fernández hablando de esto.
2: Yo no dudé nunca, nunca. Pues yo prefiero tener... 10 millones, 10% más de pobres y no 100 mil muertos en la Argentina. Porque yo de la muerte no se vuelve, de la economía se vuelve.
1: Esto lo decía hace un año y me gustaría saber, Toti Flores, ¿cómo estás? Bienvenido a la trama.
3: ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo le va?
1: Bien. Me gustaría saber qué pensás, bueno, primero de, de, estos, de estos niveles escandalosos y vergonzantes de pobreza y después de lo que dijo Alberto Fernández, ¿no? Me gustaría, dijo, bueno, prefiero tener un 10% más de pobres que, bueno, una cantidad de muertos que fueron superados ampliamente después. Bueno,
3: primero, eh, lo de Alberto Fernández, me parece que muestra la inectitud porque vamos a tener las dos cosas, es decir, eh, los pobres y los muertos, con lo uh -huh. cual muestra que la gestión ha sido desastrosa. Pero también eh, me invitan cada vez que aparecen las estadísticas hace muchos años y yo no termino de acostumbrarme a esto porque cuando hablamos de números son amigos yo eh, claro. venía contando que durante este año con la cuarentena eh, vecinos que son remiseros eh, mujeres que trabajaban en el servicio doméstico se quedaban sin trabajo y a lo mejor por primera vez tenían que ir a una olla popular quienes nos estaban acostumbrados a eso y no querían, no es su Decisión en libertad para ir a esos lugares y lo hacían con mucha vergüenza porque es tremendamente humillante. Y, y eso es lo que está pasando, y eso son eh, lo, lo que te duele, te duele en el alma porque de alguna manera también te genera bronca, porque es como una frustración. Los que todos los días eh, luchamos para que eh, no haya pobres en la Argentina, viendo la, las enormes posibilidades. de de desarrollo que tiene nuestro país, así que me, me causa mucho dolor porque son personas que conozco. Uh -huh. Hay un sí. nuevo fenómeno que me parece interesante también traerlo, es que hoy en los barrios, no digo en el centro, en Ramos Mejía, sino en los barrios, empiezan a golpetear las manos todos los días, cada rato gente que pide comida o lo que tenga, y eso también es humillante. Yo coincido con la frase hoy de, de la iglesia, que dice que estas cifras son humillantes. Uh -huh. Pero humillantes fundamentalmente para quienes tenemos la responsabilidad de resolver los problemas. A mí me parece que es un cachetazo a la, a la dirigencia política, social, eh, que, que tiene sí, y que tomar cartas en Sí, de un modo transversal también,
1: ¿no? De un modo transversal, una responsabilidad transversal de la política.
3: Sí, sí, sin lugar a dudas, ¿eh?
1: Hay, yo eh, escuchaba este tape y digo, hay que tener cuidado, presidente, ¿no? con el poder de la palabra, porque lo que uno dice se puede transformar en realidad. ¿no? Me refiero a, a que él decía, bueno, prefiero tener un 10% más de pobreza. Bueno, lo, lo tuvo finalmente. Uno de los referentes de la mesa económica de Cambiemos, Luciano La Espina, analizó este cuadro a través de un tuit. Mirá, lo vemos eh, al tuit de La Espina... Con datos en la mano, podemos afirmar que la estrategia económico-sanitaria del gobierno estuvo entre las peores del planeta. 10% de caída del PBI, 42% de pobreza, 15% de desempleo efectivo, un millón de empleos perdidos, tasa de mortalidad en el top 20, tenemos 125 fallecidos por 100.000 habitantes. Por eso, y vuelvo al inicio de la charla, o de, de este editorial, muchos protagonistas de la política empiezan a decir, Sotoboche, que el modelo K cierra con fraude, sobrevuela el fantasma del fraude. Y en unos minutos te voy a explicar brevemente por qué. Y sobrevuela también el temor del gobierno a perder las PASO. ¿Vos te acordás de lo que pasó con Macri cuando perdió las PASO? ¿A dónde se fue el dólar, el poder que perdió? Eh, los ministros que estaban con Macri en Cambiemos en ese momento no recuerdan otro momento peor que después de las pérdidas de las PASO que son virtualmente una primera vuelta. Ese miedo es el que estuvo detrás de la foto del escándalo, esta que hablamos con Jaime recién, en la Casa Rosada, entre algunos miembros de la oposición, Jorge Macri, Cristian Ritondo, y funcionarios del gobierno, ahí la estás viendo, para negociar un aplazamiento de las PASO y las elecciones generales. Con la excusa, por supuesto, de la emergencia sanitaria, o la realidad de la emergencia sanitaria, si esta ola se consuma con fuerza. Hay otra pregunta que circula y es la siguiente. A propósito, con esto, con esto de la, las reuniones con la oposición, va a haber una reunión entre la oposición y el gobierno para ver qué se hace con las elecciones y si se las posterga o no. Eh, Jaime después nos va a contar, también hay un dilema dentro de la oposición con esto. En el medio de todo esto hay eh, clínicas privadas, sectores privados que están denunciando un avance, una especie de estatización silenciosa. Del de sistema de salud privado. En medio de este clima pasó algo insólito. Quiero que escuches al presidente Alberto Fernández, que hoy habló nada más ni nada menos que con Coco Con Coco Sili. Si, no es ingenuo que haya hablado con Coco Escuchemos y después te digo por qué.
2: Muchos me criticaron. ¿Para qué habló si no tomó ninguna medida? Les estaba advirtiendo lo que estaba pasando, les estaba contando el esfuerzo que íbamos a seguir haciendo en Pobres Vacunas. Y lo hacemos en absoluta soledad, porque yo escucho hablar a gente que ha gobernado este país diciendo que cuando ellos gobernaban estaban en el mundo y que si tuvieran conseguirían vacunas. Bueno, ayúdenme, ayúdenme a conseguir vacunas. Si ustedes tienen la claro. posibilidad de conseguir, ayúdenme. Ayúdenme, si te, a ustedes el mundo los ama, parece que tienen un respeto que por mí no tienen, ayúdenme a conseguir las vacunas.
1: Bueno, acá eh, en una charla cargada de, de ironía, está hablando con Coco Sili. ¿Te acordás que Coco Sili eh, di, le dijo que lo iba, lo iba a trompear a Fernando Iglesias esta semana? Y él lo está premiando con una entrevista, diciendo esto, ¿no? Eh, con chicanas, con ironías. Eh, le había dado ya una entrevista a Horacio Berbisky, el vacunado VIP, y después le dio una entrevista a Coco Sili. Eh, no, nada es casual en política, ¿no? La política es muy, muy simbólica. Y la tenemos aquí en el piso a Sabrina Ajmeyed, ¿dije bien el apellido? ¿Ajmeyed? Sí, ¿cómo andás, Laura? ¿Cómo estás, Sabrina? Bueno. Bienvenida, politóloga, historiadora. ¿Qué pensás de, de esto, de esto que dijo hoy el presidente y ante quién lo dijo?
4: Sí, eh, eh, estamos transitando un momento muy grave porque en lo que conversaban recién, con Toti, nosotros tenemos declaraciones como la de Alberto Fernández hace un año diciendo que prefiere un 10% a, de pobreza que X cantidad de muertes. Sí, hablaba de 10.000, ¿no? Tiene sí, más de 55.000. Sí, sí. Me pero al mismo tiempo eh, tomó todas las decisiones que había que tomar para que hubiera más pobreza, al decidir que era salud o economía, fracasar en ambos frentes, uh -huh. pero tomó decisiones que causaron ese aumento de la pobreza, que nos llevaron a que seis de cada diez niños sean pobres, que nos llevaron a los números que tenemos hoy. Puedes decir, y, vos decís, eh, no es
1: la pandemia, son las decisiones políticas no, es, de Alberto Y es la pandemia, por supuesto, pero además son las decisiones políticas. Políticas del gobierno.
4: En el contexto de la pandemia, que nosotros nos permite ver en todo el mundo cómo se gestiona, tenemos diferentes casos. La Argentina decidió una cuarentena extrema, un cierre de su economía feroz que las consecuencias sabidas que se planteaban en ese mismo momento que la oposición decía a voz abierta que era lo que iba a suceder son estas, son los números que estamos viendo hoy y que nos preocupan a todos. Y al mismo Bien. tiempo lo que vemos es Alberto Fernández cada vez más radicalizado y más cerrado uh -huh. sobre su núcleo más duro hablando hoy con Cocosili, pero desde el momento en el que hizo la apertura de sesión el primero de marzo durante todo este mes fue radicalizándose cada vez más, acrecentando la grieta y acentuando algo que siempre tuvo, que es este espíritu canchero de sobrar al uh -huh, otro sí. en un tema súper serio, como Así las es. vacunas, que está causando la falta de vacunas, muertes que se podrían haber evitado de haber llevado adelante esa gestión de otra forma. Bien. Entonces me parece que... Eh, Está errándole en el camino en este momento En el que cancherea y radicaliza En vez de solucionar los problemas que tiene la ciudadanía Que son muchísimos
1: En plena pandemia ocurre otra cosa sorprendente Que es que crece el cierre de clínicas Y los privados denuncian una estatización invisible En la provincia de Buenos Aires ya cerraron 10 clínicas Y acá quiero detenerme en esta idea La falacia del relato kirchnerista cuando habla del estado presente sobre todo aplicado al sistema de salud la pregunta de fondo es quién financia el sistema de salud te lo voy a explicar muy fácil el 70% del sistema de salud lo financian los privados primero bueno a través de las prepagas no cuando uno se adhiere a una medicina prepaga pero sobre todo a través de la seguridad social con el aporte de empresas y trabajadores a las obras sociales Descontándotelo de tu salario Ahora bien, hay otra manera de financiar al sector privado Que es un poco menos conocida Cuando vos tenés un paciente, una paciente de IOMA O del PAMI Que es trasladada a, a una clínica eh, Del PAMI al, 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 digamos Una paciente del PAMI que es trasladada a una clínica privada El PAMI tarda en pagarle a esa clínica 3, 6 y hasta 12 meses por eso se funde en una economía inflacionaria, por supuesto. Si vos trasladás a un paciente del PAMI, de IOMA, y tardás 12 meses o 6 meses en pagarle ese tratamiento, es obvio que esa clínica se desfinancia. El Estado le permitió a la medicina privada aumentar un 13,5%, pero los costos aumentaron, bueno, algunos dicen un 50%. Hugo Magonza, que es el secretario general del CEMIC, habla de insumos que aumentaron entre 120 y 1500%. Eh, y te cuento, te quería contar ahora por qué se habla del fantasma del fraude. Por qué, anudando todos estos temas que estuvimos hablando, se habla del fantasma del fraude. Se habla mucho del avance del gobierno sobre la justicia penal, pero muy poco de lo que el gobierno avanzó en la justicia electoral. ¿Y cómo avanza? ¿De qué manera avanza? Poniendo jueces propios para controlar la elección. Por lo pronto puso dos nuevos que son centrales. Alejo Ramos Padilla, que es un nombre eh, bueno, que es ya bastante conocido, saltó a, a, los, a los medios en el 2019 vinculado a lesionar la causa del cuaderno de, de los cuadernos de las coimas el juez es juez federal en la provincia de Buenos Aires, tiene mucho poder y tiene mucho poder ese lugar, ¿no? Y el tucumano Daniel Bejas en la Cámara Nacional Electoral, que está por encima de los juzgados federales que además maneja la caja chica ...de todos los juzgados electorales del país. Vos vas, vas a ver que este tema es un tema del cual vamos a hablar en este año. El juez Bejas te decía maneja la plata de la justicia electoral, tiene una caja chica... ...y como sabés, el que maneja el poder, digamos el que maneja la plata, es el que maneja el poder los jueces electorales más importantes del país, para que te quede claro, y también la mayoría de la Cámara Nacional Electoral, le responde a la coalición peronista kirchnerista. Te pongo un nombre muy conocido, María Romilda Cervini de Cubría. Obviamente que te suena, y si tenés cierta edad te suena mucho más, jueza electoral de la Ciudad de Buenos Aires, acusada de ser siempre funcional a los gobiernos de turno, le acaba de hacer un guiño a Cristóbal López, como antes lo hacía con el kirchnerismo, como antes lo hacía así con el, con el macrismo también, ¿no? Cristóbal López, ¿sabes? Un empresario asociado íntimamente a los Kirchner. La funcionalidad de la jueza al poder viene de larga data. Te quiero mostrar un video que es gracioso, pero que también es triste. Es un video de Tato Bores, de hace como casi 30 años, en donde la jueza Servini descubría... ...que en ese momento había sido nombrada por Carlos Menem... ...y que estaba eh, interviniendo con irregularidades en una causa... ...que involucraba a la cuñada de, del presidente de ese momento... ...de Carlos Menem, Amira Yoma, ...que estaba acusada de lavar dólares del narcotráfico... ...y Servini de Cubría le hacía guiños también. Tato Bores habló de ella, iba a hablar de ella en el programa... ...y eh, Servini de Cubría le aplicó una censura previa... Tato Bores convocó a actores, a intelectuales de la época y mencionó a Servini de Cubría sin nombrarla. Mira, Tenemos problema con la Corte Suprema, problema
3: judicial. No, pero es grave. No, señor, porque quieren llevar el, el número de integrantes de 5 a 9. Claro, para que, para, para que, para que se, se reparta mejor el laburo y acá la cosa sería mucho más ordenada. Más eficiente, más ágil y, y. ya que estamos más peronistas también, ¿no la ¿cierto? Eh? Jueza <risa> la jueza
4: Barubudubudía, la jueza Barubudubudía, la
3: es lo más grande que. Jamás hay. hubo tanta seguridad jurídica como en este momento, estoy seguro. Usted, usted puede estar absolutamente seguro de eso, que todos los fallos van a salir a favor del gobierno. Y si el juicio es el Estado contra los amigos, póndale la firma que pierde el Estado y ganan siempre los amigos. ¿Qué país? ...le puede dar una seguridad jurídica tan rotunda como esta, ¿eh?
1: Es impresionante verlo, ¿no? Porque ahí están gente que hoy está del otro lado de la grieta... ...está Víctor Hugo Morales, eh, está Dolina... Eh, ...es impresionante por la actualidad que tiene ese video hoy. Volviendo al guiño de eh, la jueza Servini de Cubría hoy, 30 años después a Cristóbal López Cristóbal López y su socio Fabián de Souza tienen una causa por evasión fiscal de 8 mil millones de pesos que dejaron de pagar a la FIP durante la época de Macri y los usaron para comprar crear medios afines al kirchnerismo durante el gobierno de Macri el negociador con Cristóbal López para el pago de esa deuda era Pepín Rodríguez Simón abogado de Macri bien, ahora los abogados de Cristóbal López lo acusan a Rodríguez Simón de extorsión, y hay quienes en el gobierno piden que lo metan preso sin que Rodríguez Simón haya declarado siquiera. Cervini, de Cubría le impidió salir del país, como habrás visto en todos los diarios. Bueno, luego tenés el que ya te nombré, Alejo Ramos Padilla, eh, un juez controvertido, alineado con el kirchnerismo, y en la Cámara Federal, en la Cámara Federal, hay dos jueces. Corcuera es uno de ellos y Bejas es el otro, Bejas fue nombrado por Alberto Fernández, que están alineados con el gobierno, tienen simpatías con el gobierno y hay uno independiente aparentemente que es la Vía. Entonces, yo lo que te pido es que te acuerdes de este dato. La Cámara Nacional Electoral, que es la única Cámara en todo el país, todas las cuestiones, laboral, las cuestiones perdón, electorales se van a dirimir en esa Cámara, Está desbalanceada, tiene una cancha desbalanceada y es la que va a definir qué va a pasar con las elecciones, los conflictos de las elecciones. Se va a hablar de esto en los próximos meses. Acordate de esto, va a ser un tema muy importante que la oposición va a empezar a poner sobre el tapete de la opinión pública.
2: Esto fue
0: La Trama del Poder, con Laura Di Marco.